0: 新建立连接，找到人生的热情和意义。这里是内在觉知分享室。嗨， Hi, 大家好，我是玉娟，欢迎来到内在觉知分享室的第十二期节目。那今天呢，我想要跟大家聊一下情绪管理这个话题。呃，因为在过去的一个礼拜，我遇到了一个客户，然后他有非常强的动力去管理自己的情绪。他其实一开始用的词呢是控制情绪，他希望。说我可以帮助他找到一些具体的方法，去在自己生气的时候呢，不要表现出来，不要抬高声音，不要皱眉头，不要有任何表情和肢体动作被别人看出来说他生气了。但是内在呢，他觉得他没有办法不生气，反正他都被刺激到了，他已经生气了，但他又希望自己可以完全没有生气的表现。问题是这样真的有可能做到吗？他其实已经尝试了很多方法，比如现在生气的时候，他可以控制住自己。不会马上讲话，或者是会起身离开，但是身边还是有人在跟他说，他需要去管理自己的情绪。这就说明说他努力的控制外表，还是会被发现的。因为在这个节目里面呢，我不是教练的角色，所以我想说借用这个案例的小片段来跟大家比较自由的分享一下我自己关于情绪管理的一些想法。那首先呢，我想先讲一下我们为什么会有这些情绪，尤其是很多。其实都是负面的情绪会给我们带来困扰，但其实所有的情绪它存在都是有意义的，也是必要的。比如说，恐惧跟害怕的情绪会帮助我们远离一些危险；担心呢，又会帮助我们预测到未来的挑战，并且提前做好准备；还有好奇心会促使我们去探索周围的环境等等。所以，我们不可避免的会被各种各样的事情刺激到，产生各种各样的情绪。如果我们受到刺激，而不想产生情绪，那就是不可能的了。而且情绪的产生，它其实也是有一个过程的。就先是有一件事或者一个人对我们造成了刺激，比如说排队的时候，忽然有人插队到我们前面。那接下来呢，我们会对这个事件或者这个人冒出一些想法，比如想说这个人怎么这么没礼貌，我都排队这么久了，他怎么可以插队？因为这样的想法呢，我们马上就会产生情绪了，比如说生气。或者是对这个行为的厌恶等等，但这也只是一种发展的过程，因为可能另外一个人面对同样的情况，他脑中冒出的想法就是，这个人这么着急，他一定有急事吧？或者说，他是不是没有看见我在排队呢？我是不是站的有点远了？那相对应的，他产生的情绪就会非常不一样了。所以，情绪的产生跟我们的想法、我们的认知有非常大的关系。那刚刚说的这个过程呢，其实就是情绪的 A B C 理论，它是由美国的心理学家爱丽丝创建的。那 A 指的就是 antecedent， 就是前面发生的这个事件 ；B 呢是 belief， 我们的想法、我们的认知 ；C 就是 consequence， 就是结果，包括我们的情绪以及相产生、相对应产生的一些行为结果。所以，如果我们想要管理情绪的话呢，就可以从这个过程中的任意一点去入手。但是呢，首先事件是我们不可以控制的，那我们就把它排除掉。那情绪跟行为结果呢，我们的确是可以控制的，比如说可以通过压抑、逃避、转移注意力的方式。但是除了这样做很辛苦之外，那些没有被释放的情绪，它其实并不会消失，它们还是会被存在我们的身体里面。比如说我有个朋友，他长期就是压抑自己的焦虑跟压力感，结果导致他现在偏头痛就变得越来越严重。所以，直接去控制那些已经产生的情绪和行为，虽然是可以做到的，但是要付出的努力跟之后他会伴随的那些后果，都是对我们没有意义的。这也是为什么前面提到的那个客户，他虽然非常努力的希望自己的情绪不被发现，但还是没有办法做到，而且他隐藏不了这样的情绪，会导致他自己更加的焦虑，会产生更加不好的其他的后果。所以，一个更好的入手点呢，就是在想法那边了。因为我们是根据不同的想法而产生不同的反应，所以只要我们的想法改变了呢，我们自然而然就会产生不同的情绪跟行为，就不需要我们去努力地克制自己那些真实的反应了。但是呢，也的确就是想法它不是那么容易发生改变的，因为它就像习惯一样，我们的想法也是经过了长年累月被塑造起来的。但是至少呢，跟强行的去克制我们的情绪相比，转变我们的想法，并不会产生后遗症，而且也是一劳永逸的事儿。那我们怎么样可以去转变我们的想法呢？首先，我认为第一步就是要先去认识你脑中的那些想法有哪些，因为大多数时候我们的想法它都是飞快的闪现在我们脑中的，所以我们就叫它自动思维，因为它们会自动的跳出来，然后转瞬即逝。所以我们往往都还不知道我们有哪些想法，就感受到了情绪，就去行动了。这也是为什么有些人他并没有意识到自己是因为想法而做出的情绪跟行为反应，还以为自己是因为那个刺激事件直接就有了这样的反应。所以第一步呢，就是去抓住这些快闪的自动思维，在事后呢花一点时间去回顾一下，刚刚自己有了情绪反应之前跟事件发生之后。的那个小的片段中，脑中都闪现出来了哪些想法？往往其实我们都会有非常多的想法，但是如果我们一开始可以去尝试的抓住几条，就已经很不错了。然后接下来的一段时间内呢，在我们遇到各种各样的事情，产生各种各样的情绪之后呢，都去抓一些这样的自动思维。当我们搜集到了一定量的之后，我们就可以去观察，看他们之间有没有共同点，看一下我们会不会经常有一些类似的自动思维产生。然后有没有一些想法是不太合理的，或者对你现在无益的一些想法，在影响你的情绪跟你的反应？在我们找出这些自动思维、这些我们的一些信念之后呢，接下来就是可以通过挑战他们来慢慢的转变他们了。当然，这个过程好像这样讲起来非常的简单，但是通过我自己的亲身经历以及。啊、呃，我在做咨询跟 coaching 的时候帮助过的案例来看，其实它是一个非常不容易的过程，而且需要很多刻意的努力跟比较长的时间来达到我们对这样新的想法的一个习惯。我自己呢，对于这个过程有想到一个比喻，就是想象一下，现在你面前就是一片草坪，然后你每次一个自动想法出现，就比如说你看到一个人，然后你会想到说，诶、哎，这个人他。一定很不友善。那这个想法的出现，就像是你在这个草坪上走了一条小路。那之后当，当如果你每次见到这个人，你都会因为各种各样的事情去想说这个人一定很不友善，那这条路就会被你一遍一遍的越走越宽，然后就形成了一条更加明显的路。所以呢，就是当这条路越来越明显之后。每以后每一次你可能遇到这个人，你的自动思维都是往这条大路上去走，因为他变得很容易走，就会你因为你马上就会想到哦，这个人因为怎么怎么样，他一定很不友善，等等这样的一些自动的想法。所以现在，假如说我们要转变这条自动思维我，我们要转变这个想法，我们想要有一个新的、更好的、更有利益的想法，那我们就是相当于在嗯、呃，另外。重新走出一条小路，所以当我们当然就是从遇到一个事情的时候，我们的倾向还是会想要去走那条大路，但这时候我们就要刻意的让自己停下来，有意识的说不对，这次我要选择另外一条路了。所以呢，你就去重新的在草坪上走出另外一条路，但是因为这条路现在很不明显，所以下一次你遇到遇到这个情况，你可能还是会倾向于走那条大路。所以就是为什么我们需要很刻意的一次一次的去提醒自己去。记得去走那条新的路，你对你有益的那条路，那那个想法。然后呢，时间久了，当那条之前的那条大路，因为没有人走，它可能就会被嗯杂草长起来就盖住了，等等，就是它开始变得不明显。然后你自己重新刻意去走的这条路呢，就会越来越明显，变也变成一条大路，也更加好走。那这条路，那这个新的想法呢，就这样就形成了。那以上这些分享呢，就是关于我们如何通过转变自己的想法。来管理我们的情绪，虽然这个不是一个很直接的针对我们的情绪去做管理，但这也是目前在情绪管理方面的研究中被证实是最有效的情绪管理的方法，就是通过改变我们对事件的想法跟认知，去产生那些对我们有益的正面情绪，然后减少负面情绪出现的频率。之前呢，在第十期节目中，我也分享了，就是如何通过刻意增加我们的积极情绪的体验来提升幸福感。其实研究也有发现，积极情绪也可以帮助我们减少消极情绪。比如说，当我们体验了感激或者是类似的正面的情绪之后呢，在接下来的刺激事件发生的时候，我们比较容易产生用一些轻松开放的想法，所以这些想法就降低了我们那些负面情绪产生的可能性。所以，对积极情绪有兴趣的朋友们呢，可以去听一下之前第十期的节目，然后去更好的了解一下我们怎么样可以利用我们的积极情绪去帮助我们，然后有哪些积极情绪可以去刻意的培养。那今天的节目就到这里了，因为情绪管理其实还是一个非常常见的话题，就是很多人会跟我聊到情绪管理这个问题，所以希望今天。呃，这样的分享呢，会对大家有帮助。如果大家还有其他的问题想要了解的话呢，也欢迎就在我的平台下面留言，然后我会直接回复大家，或者是在接下来去做一些相关的主题的分享。也非常感谢你们的收听，那我们下期节目见。